1: but of feel 大家好，欢迎大家来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT。现在是西班牙时间下午三点
0: 。大家好，我是小怡，现在是中国时间晚上十点。
1: 我们做《宇宙乘客》这档播客的初衷是觉得，将来每一个人都有可能会在地球的不同地方生活。那么，如何接受和认知不同地方的语言和食物，其实是一个很有趣的问题。我目前住在一个本地人家庭里，这个家庭是一个菲律宾的家庭，所以说，当他们跟我聊天的时候，他们经常会用的一个开头是：“我们亚洲人都很喜欢吃大米饭，我们的家里是有两个电饭锅的。”这个，因为我的室友是另外一个室友，是一个丹麦女孩，她每天就是在吃三明治和 pasta， 就是各种煮面条之类的，跟我们吃的其实都特别不一样。所以，我们今天主要也聊一聊，就是当小姨出去旅行的时候，有没有在国外看到一些自己从来没有想象过的一些食物，然后只有当地才有的
0: 。我，你这么说，我还好像真的没有尝试过特别就是我不可接受的，因为我好像每次出去。玩的时候吃的都是还是我自己喜欢吃的东西。我的三大爱好就是那个汉堡、taco 跟披萨，我好像去哪里都爱吃这三样。我我我这么想的话，还真想不起来有什么让我不可接受的。嗯
1: ，其实也不是说不可接受，而是说你到了一个地方，才突然发现这个东西只有在当地有。
0: 啊，我想起来了，我在伦敦吃过一个让我终身难忘的一顿饭，是我去吃一家秘鲁餐厅，我点了一个鱼，我以为那个鱼可能是被煎熟的，或是被呃蒸熟的，但是那个鱼上来时候是生的，就是它那个生鱼本身我是不可接受的，而且它那种秘鲁菜的那种蘸酱，包括调味，让我就是根本无法下咽。但是当时人很少，然后服务员基本上。都在服务我，因为就我一个亚洲女孩，然后包括一些语言的问题啊，她可能还怕我吃不习惯，或者说我点的不对，所以她就一直在关注我，我就越不好意思不吃。然后我真的就是真的是皱着眉头把那一盆生鱼给吃完的，就是那个味道太奇怪了。我现在我现在已经想不起那个味道，但是我绝对不会再吃第二次了
1: 。我个人的经验是我只有到了西班牙以后，我第一次接触到一个水果叫 sugar apple。就这个东西，把它翻译成潘石榴是不对的，就是它还有另外的一个翻译的称呼。就是只有在这个地方，我才第一次见到了这个水果，之前是没有的。就是我们从小学，橘生于南则为橘，橘生于北则为枳。就是当你有同一种水果，当你的地理位置条件不同的时候，它的尝起来的味道是非常不一样的。我记得我小的时候非常不喜欢吃柿子。就是因为我觉得柿子特别涩，你要放一下，或者是你要把它放软了再吃，这好像是我们在国内养成的一种吃柿子的常识。但是我,我来到西班牙以后，发现它当地的柿子是一种很脆、很甜的柿子，就是你不需要等待，你直接买了就像嗯橙子一样切开，它本身连皮都是可以吃的，而且口感非常的好，这个是让我比较惊讶的一件事情，因为我来的。这边几乎将近有一个月的时间，我每次看到柿子，我都不去买它。我会有一个过往的自己的认知，柿子是非常不好吃的。但其实这个经验是我在过往在吃柿子攒下来的一个经验。但是这个经验一旦转换到西班牙的背景以后，它就消失了。就这边的水果会有它它的日照的时长啊，还有它的温差，会导致它尝起来的口感特别不一样。
0: 嗯，我觉得你这个体验可能是因为，比如说咱们俩之前大概有二十多年的生活都在北方进行。其实我来到杭州以后，我就是去楼下的水果店，我会发现原来冬天的时候水果的选择也是非常之多的，就不像之前在北方的时候，其实你冬天可吃的水果其实很少，你可能要需要去一个进口的超市，或者是去买一些很贵的一些热带的水果。但是你来到南方以后。我也遇到过，就是我去那个水果店，就普通的水果店，你就会发现有非常多的水果，包括你说的脆柿子。我觉得可能是气候的问题，就是在一个温暖的地方，或者是更偏向南方的地方。它的水果种类是非常多的，包括芒果，它可能有三种啊、呃；苹果，它可能有那个呃南方产的苹果，有北方产的苹果，还有西北产的苹果。包括我特别爱吃凤梨，然后我每次去的时候我都只买台湾凤梨，它还有菲律宾凤梨。然后那个人就告诉我，菲律宾的没有台湾的好吃，因为台湾的日照可能会让这个凤梨更甜一点。然后我真的就买过菲律宾的，真的就是它会带有一点点。酸口，但是台湾那个凤梨就会非常甜，然后特别好吃。我觉得就是我们可能长期在北方，然后蔬菜也好，水果也好，都比较贫贫瘠。呃，包括比如说像在杭州，就是你冬天去超市的时候，你会发现青菜太多了，就是南瓜叶子、呃地瓜叶子，然后各种叶子、各种青菜，你就会让你琳琅满目，就感觉。哇，就好像一年四季都是那种温暖如春的，但是可能在北方，我吃的就可能只是吃茄子、土豆、白菜，然后可能就觉得很就是很普通的一些蔬菜，但是在南方就是很多蔬菜。我觉得这个呃，包括海鲜也好，就以前在北方其实如果不在沿海的话，你吃东西其实是。海鲜可能很少吃，包括可能你吃的时候也不是那么新鲜，可能都是速冻的。在当然在南方，比如说在杭州，我可以吃到新鲜的温州海鲜。呃，我听我听那个温州海鲜老板是这样的，他每天凌晨四点把海鲜打上海岸，然后开车送到杭州，当天就可以吃到特别新鲜的海鲜。而且他的做法是跟我们北方完全不一样的，我们北方可能更倾向于清蒸或者是直接。蘸一些酱油吃，但是南方它是会经过烹饪的，非常好吃，打开了一个世界。我不知道你在西班牙，西班牙他们有什么，比如说早餐吃什么呀，中午吃什么呀，他们的主食什么东西都是什么呀，他们都比较喜欢吃什么呀
1: ？西班牙特别好玩一点，他这边也吃油条，但他们吃的那个炸油条跟我们的那种，嗯，配豆浆的油条不一样，他这边有点像是，嗯，糕点油条。所以你在吃的时候是配着巧克力酱吃的，就是它有一杯热巧克力。所以说这边的早餐，我刚开始的时候就是一个月只能吃一次，就是去吃这个东西非常像尝鲜，就是因为本地人都在吃这个东西，中国人是从来不会用油条去蘸巧克力的。但是这个最早的时候，就是我可能说在一些文章里面看到像猎奇的感觉，我觉得可能西班牙本地人也不会这么吃吧。结果来了以后，发现西班牙本地人真的那么吃，就是大街小巷有非常多这种热巧克力配炸油条，它有一个专门的名字，但是我不记得了。反正具体说到这个食物，它真的能够开放很多的词条出来。就是这边有一个叫排亚亚，它其实我们翻译成西班牙海鲜饭，它如果说是你翻译成本地的，就是这个语言到底是什么意思呢？其实就是 cook for her， 就是为她做饭。有点像是说家庭的，呃，一般都是妻子或者是妈妈做饭，但是西班牙的男人们，他们可能厨师发明了一道菜，说是很简单，你只要把海鲜或者大米饭，或者是有一些豌豆放进去，你也可以做一道可以犒劳你的妻子和母亲或者是女儿这么一道菜，所以他有他的文化的信息隐藏在这个菜名背后，但是我们翻译成西班牙海鲜饭以后，就感觉像是烩饭。它已经失去了原有的这个食物里面的一些浪漫或者是记忆。另外，我刚才听到你说去南方吃蔬菜，感觉像打开了一个新世界，我特别认同。因为像东北有一道非常有名的菜叫酸菜炖猪肉炖粉条，那我其实从小也非常喜欢吃酸菜。但是酸菜我们之所以吃它的原因，是就像你说的，冬天只有那么几种蔬菜可以选择，土豆啊。白菜啊，所以说你必须要想尽办法把这个蔬菜保存的尽可能的长一点。我后来看到一个说法，就是说人们从来没有想象过一种可能性，就是当我们保存食物的时候，其实我们是创造了一种食物的饮食的方法。包括这边西班牙的火腿，它也是因为它的肉包括怎么样保存，结果它在。发酵和储存的过程中形成了一种新的风味，以至于它成为了西班牙很有名的一道菜，叫火腿啊，或者是汉堡呀、啊。这个其实包括臭豆腐也是，最开始也是为了怎么样把这个豆腐保存的很久一点。而且说到这个食物，它其实真的是打开我新世界的一个钥匙，因为就是像你说的，我们都喜欢吃这个点是我特别喜欢的一个点，就是当你对食物有热情的时候，当你不会说我不吃甜的。我不吃辣的，我不吃酸的，我不吃很多调味料的时候
0: ，这个其实我觉得对于他个人的选择就会少很多。你刚才说那个西班牙油条那个事儿，我吃过，我吃的时候是在迪士尼吃的，是在日本的迪士尼吃的。他当时里面其实当时我去买的时候，它是有两个选项的，就是第一你可以选择里面是没有夹心儿的，然后你还可以选择里面是加巧克力的。然后我就选了个加巧克力的。其实那个在中国应该是叫。吉士果吧，就翻译过来，就是它里面是裹着巧克力酱的。我当时吃了以后，那个我就是对我来说，我得配水吃，就是我是无法一口气把那东西全吃下去的，齁甜齁甜的，吃的我整个人感觉都不太好了。<笑>就是我印象特别深，就是我在那个日本迪士尼，就是是是在桥上吃的，然后我下面就是一条河，我站在那个桥上，我真的有点崩溃，我说我为什么要排队花这么多钱买一根这个东西？
1: 对，我就记得四个月前有一个朋友来伦敦看我，他他就说我要请你吃饭，我要请你吃啊、呃，就是啊、呃，烤肉。结果我们俩吃完以后，我说我要请你吃东西，但是我请他吃的东西，我请他带了去，了，去他去了，带他去了一个圣诞市集上，我请他吃吃那个德国的烤香肠配酸菜，加上西班牙的。就是这个集市果，他是他说他从来没有吃过这个集市果，我就跟他介绍，我说我也是到了巴塞罗那第一次吃，这个给他介绍的这个过程中，他会觉得很新鲜，他会有一个想象说这个东西能好吃吗？你说这个油条蘸巧克力还撒上个白糖，这得多甜呢？但是就是两个人分吃，而且在那种节日的气氛下，就是你看的也是看什么样的气氛，而且看你吃多少。我自己一个人在巴塞罗那也是自己吃了一套。吉士果配巧克力，就像你说的，真的是配水。他真的给了我一杯水，就是你进去以后，他真的会给你一杯水，就知道你这个可能是来自啊、呃、亚洲的这个顾客不太能接受直接这么吃。但是我真的是觉得，只有在伦敦那个地方，他吃的是全球的食物。我比如说在国内，你也是可以吃到吉士果的，但你不是说轻轻松松，咱们去逛个街，随便找个店铺就能吃到，比如说来自德国的那个。香肠的店铺挨着西班牙的店铺，就这个东西，我当时跟我朋友介绍的时候，我说这也是当时我为什么选择去伦敦的原因，就是伦敦相当于是一个欧洲速成的地方，它不是德国，它也不是西班牙，它也不是法国，但伦敦的好处就是它把所有的东西都放了一点点在那里，它的素，嗯寿司的店铺可以挨着一个，呃泰兰的炒面的店铺。就是在他的那个市场里面是有非常多的口味的，因为我只有一年的时间，我我我特别想要非常迅速的了解全球的食物和文化的时候，其实伦敦是一个非常好的起点，就是因为他什么都吃。虽然他英国菜自己没有什么拿得出手的，也非常喜欢吃印度菜的咖喱啊，但是他这种学习的态度和兼容并包的态度，其实给我提供了非常大的方便。我我是在伦敦才吃到了很多。之前没有想象过的一些菜，比如说我们你来看我，我们就轻轻松松去吃了披萨，意大利人开的披萨店，然后又轻轻松松吃了，比如说是来自不同地方的饮食。这这个地方是，我觉得是一个一个城市，它既可以是食物的集散点，同
0: 时也是信息、知识和语言的集散点。其实我觉得伦敦。之所以就是说他吃的东西这么多，是因为呃，欧洲百分之四十的人口其实他都是外来人口，他可能只有当地人很少。包括日本，其实我们只有百分之二的一些外来人口。就就其实，在一个国家里面，嗯，就是其他种族或其他国家的餐饮其实还是比较少的。但是我觉得，就像在中国，比如说像上海或是北京，其实我们是可以吃到。也可以说可以吃到全球的食物，只不过可能有些餐厅没有那么正宗。但是你如果还想吃的话，其实是吃到的，但是可能就是比较少。你还记得咱们在北京，咱们俩去吃那个三里屯那家 taco 店，就是墨西哥 taco 那个，就需要提前预约那家店。其实我觉得那个真的很好吃，我觉得也应该是比较正宗。但是我没有去过真正墨西哥吃过 taco 哈、啊，但是我觉得那个，嗯、呃。据朋友包括里面很多外国人都去吃，我觉得那应该是一个比较好吃的一个或者比较正宗的一个塔口店。对，你在西班牙的话，有没有就是就很多像中国人开的餐厅啊，或者是说有一个中国的什么中国街啊，或是中国城什么之类的，有这样的地方吗？嗯，巴塞罗那非常好玩
1: 的一点就是它整个城市都有点像是混着中国城的感觉。不像是伦敦就很大量的集中的中国店铺集中在唐人街这边，巴塞罗那大概是有百分之十的小型的超市或者是小餐厅都是中国人在经营的。那我其实去到很多小卖铺的话，就是可以用中文购物，包括我说你这里有没有什么啊、呃、笔记本啊，或者是有一些小的零碎的东西，就这这个东西在英英文里面都不太好表达的，但是我其实就可以用中文。巴塞罗那，而且还有一点就是，西班牙它有四百年的菲律宾殖民历史。它当年殖民了菲律宾以后，大量的菲律宾人是就住在西班牙，所以说他们对于亚洲的面孔早就习以为常。而且我住在一个本地人的家庭，他们虽然是已经是西班牙人了，但他们的之前是菲律宾人，就等于说他们现在已经转换国籍，住在这边。他们还有很深的亚洲联系，我们每天做饭的时候就就会交流，比如说他会呃做一些炖青菜呀、啊，或者是炖各种蔬菜啊，他会告诉我你这个怎么做，花椒怎么放，葱姜蒜怎么放，就让我感觉到很亲切。就是你的这个胃，虽然说你的身体可以把你运送到各个地方，但是我觉得你的胃是有非常强的本地食物的记忆，就是你到了哪儿以后，你的胃会告诉你说。你赶紧去找点自己喜欢的东西，就是能够让你有一个跟过去的食物有一个连接的一个食物，就是你不会说一过去很，包括很多人，像很多中国人来到西班牙以后，他他说他吃不惯西班牙的这种面包，嗯，法棍，他就是喜欢吃点大米粥和榨菜，以至于我来到这边的第一件事，我买了个电饭锅。就是在伦敦住了一年半，我都没有买电饭锅。但是到西班牙以后，就觉得每天吃大米饭是一个刚需
0: 。哎，那菲律宾的饮食是什么样它是跟东南亚或是跟泰国有相似的吗？还是说其实跟泰国是差不多的，就那种酸甜辣的那种口味的？我我因为我没有去过菲律宾，我不知道菲律宾他们的饮食习惯是跟东南亚或者新加坡他们是有有相似的吗？还是怎么着？
1: 嗯，应该是非常相似，就是我们也吃非常多的蔬菜，包括各种肉类、鱼、鸡这些平常的肉食都是吃的。而且菲律宾人他们最早来的时候，他们是开餐厅，所以他们的社会连接大部分是在餐饮行业
0: 开始创业。那他们炒菜，比如说像平常做些菜什么之类的，会放一些葱花、蒜什么之类的炝锅吗？还是说，还是说他们有他自己东南亚那一套配料？都会放，都会放
1: 。我的房东用生抽酱油的速度当然是我的两倍
0: 。他用嗯豆腐炖菜的时候，那个豆腐炖出来是深褐色的。啊。那可能他就用的是生抽呃老抽吧？可能<笑>比较上颜色那种
1: 。对，比较上色。就是我包括他炒菜的时候，嗯、就是屋子里闻特别香。他会先把洋葱爆香，就是他会炒成金黄色。嗯、就这种技巧在。在那个，比
0: 如说在伦敦是很少用到的，他们
1: 非常讨厌
0: 油烟。对，可能报警器已经响了。如果是在那个伦敦那么吵的话
1: ，对，就是当你知道，就洋葱是一个非常普通的蔬菜，但它就是可以跟嗯热油产生一个非常香的一个味道。就不管你之后在炒鸡蛋还是炒肉，都非常的入味这个是我跟房东聊的时候，我们有时候聊食物就能聊上一个小时。就是我们都是用英语对话的，就是他在这边，他平常跟他的家人说是说西班牙语，但是跟我说话的时候就用英文。在这个过程中，我们建立了一个很好的联系，因为他是他知道我喜欢吃中餐，他有的时候吃饭的时候，或者是呃有一些炒面啊，他们比如说炒多了，或者是他会给我留一份，留在冰箱里。他晚上回来的时候就放在那个保鲜盒里，说：“哎，这个是给你留的炒面，我在里面放的西兰花和香菇，都是你爱吃的。”我当时就觉得非常的感动，就是他就是拿捏我的口味，拿捏的非常好。这个是我在伦敦住了一年半，从来没有跟任何人建立的一种这样的联系。就在伦敦吃饭的时候，我的室友看到我用筷子，就拿英语问我说 ：“Do you always eat with the sticks？” 就是你总是用棍子吃饭吗？我说这不是 stick， 这是 chopsticks， 这不是棍子，这是筷子。就是他的语言体系里面甚至都没有说叫筷子，他就是看到你用筷子，非常就是不就俩木棍嘛，他非常不能理解，因为他们都是用刀叉或者用手的嘛。所以我说这个感觉就有点像是我们看到印度人吃饭，就是说有点说是你每次吃饭都用爪子嘛。他说这个告诉你说不是爪子，这是手，就是印度人吃，比如说抓饭。嗯，他的手怎么摆那个形状啊？还有他的大拇指怎么把那个饭推到嘴里面？我就是觉得都特别好玩。我有一次去啊、呃、伦敦的印度餐厅，我的印度朋友就教我怎么把那个手，怎么把食物放在你的三个手指的中心，然后用你的大拇指推进你的嘴里，那个是非常好玩的一个过程。我真的觉得特别幸运，有我的朋友愿意教我怎么一点点用手吃。抓饭就刚开始我还有点抵触，我说用手吃能干净吗？但是你把只要把手洗干
0: 净了就可以了嘛。比如说去别的国家旅行的时候，我们看到都是中国人的时候，其实他遇到困难或是遇到一些麻烦的时候，我们会有那种就我们都是中国人，然后我们或者都是，比如说都是山东人或者都是北京人，就会有种就是我们要互帮互助的感觉。就包括我之前去英国找你的时候，我有一次自己逛街，我逛完街以后，我需要去那个。商场的八楼去退税，其实我退税的时候，其实他那里面其实是已经中英文已经写的很明白了。但凡是年轻人或者是说你只要不是老人，其实都是能看懂的。他流程已经非常非常简单化了。但是我遇到过一个就是咱们中国来的老头老太太，但是他那时候就在跟那个英文的服务员在沟通。他已经急得不行了，我就跟他说：“你需要去前面取个号，然后坐着等着就好了，然后再看一下屏幕，然后看到你这个号你就直接过去就好了。其实特别简单，可能就只需要两步。”但是没有人帮他。当我告诉他的时候，他就拉着我的手，就是跟看自己的孙女一样，就说：“哎，太感谢了，你跟我说你菲律宾的这个家庭就。” House mother 什么之类，类似这种的，就是你们有有没有发现，因为大家都是亚洲人，或者大家都是在呃亚太地区，然后你就会发现，其实你出来的时候，大家是有那种就是一家人的感觉，就是要互帮互助的。但是你可能在伦敦的时候，或者是去继续在欧洲那些家庭，或者是跟呃其他州的人沟通的时候，你没有这种感觉，更亲近的感觉。我觉得这种亚洲文化或是亚洲面孔，嗯、呃，在在放到全球这个环境里面，它是有种。类似那种血缘关系，或是有种亲近的感觉，感觉大家要出，就是大家都在外面要互帮互助。就是你跟菲律宾这个家庭，只是因为比较聊得来，还是说你也感觉到了是我们都是亚洲人，然后有一种，有一种潜在的这种联系在里面
1: 。我觉得的确像你说的，就是因为我们长得，可能说你放在国内这种语境里面，我每个中国人长得都跟每个中国人不一样。但其实对于外国人来说，他们是分不清我们到底是日本人、韩国人、菲律宾人、新加坡人。还是印度尼西亚人，就我们长得都差不多，而且我们的肤色颜色，我从来没有感觉自己是黄颜色的。就但是只有在这种跟白人或者是黑人，嗯，非常频繁的接触的时候我，我有一次就把我的手背和我的一个黑人同学的手背的照片拍张照片给我的朋友发过去了。就是他们，就是我们看习惯我们自己的肤色以后，是很难接受这个世界上还有就是那么黑的肤颜色，包括我的。黑人同学和白人同学，我们居住在，嗯，在一个班级里面。有一次我拍照片的时候，你会发现那个相机就是，如果说他把他识别那个黑人的话，那个白人女孩就过曝了。就是在同一张照片里面，你会发现，就是这个手机的像素它会糊涂。就是这也是为什么，就是我们国内有一些手机行业，他们在给非洲人出自拍的相机的时候，他会把这个曝光度提高。就是如果你用我们这种常用的曝光度的话，他们的面部特征识别的并不是很明显，他们就不太喜欢买你这个手机。但是我们就是为了要出口到非洲做这种跨国的生意的时候，我觉得这是一个非常神奇的地方。就是当我们习惯了自拍，我们习惯了我们的肤色的时候，甚至我们当我们习惯了食物的时候，我们很容易忘记说世界上不同地方的人，他们在说着不同的语言，他们在吃着不同的东西。其实，你就包括说你在伦敦帮一个老太太去退税。其实我在伦敦有一段时间，我住在一个大的国际的一个宿舍里面，我有非常多的来自世界各地的楼友，我们就分享在一个楼里面，就你就会发现大家就各炒各的菜嘛。但是我的非洲同学在炒菜的时候，我有一个中国同学就盯着他看，因为他没有见过说你用，比如说你炒个米饭里面还要倒牛奶，你知道。就是他们会有一些烩菜啊什么的，他会放牛奶啊，放咖喱啊，那个颜色可能是黄的、红的、绿的结合在一起。我那个中国同学他英文也不好，但是他就盯着看，结果我那个非洲同学就生气了，他就非常的感觉你怎么这么盯着看我的食物？这也是让我感觉到一点，就是我们在现在这种全球语境的沟通的时候，我们会有非常多的误解，就是。我们在看印度人吃饭的时候，比如说他用手吃饭，他可能说，我们就觉得，哎，这个太脏了。但是上一次我跟我印度同学去吃饭的时候，我真的会感觉到一个非常神奇的感觉，就是当你用手接触食物的时候，你感觉这个食物尝起来不太一样了。我记得非常清楚，当时我们在吃鱼，当时我们在吃米饭，我记得很清楚，当你去用手把那个鱼肉从从那个骨头上剃下来的时候，你的手指是能感觉到说，哎，这个食物它是怎么样的构成，你能感觉到。就是你的手能摸到那个鱼肉的质感，就是这个是我已经忽略的东西。就是我们一直用筷子吃饭，我们觉得这是天经地义。但是，嗯，比如说外国人他们也是用刀叉吃饭，这个其实一开始我是不太喜欢的。我觉得你用刀叉吃饭，就是你比如说吃个饭，你自己要在那儿切牛排，要切很久。我们中餐做饭就是我们会准备很久，叫食材准备嘛，我们会把每一口都切成方便你用筷子夹到嘴里的那个大小。就是比如说，我们有各种刀法，叫滚刀块或者是怎么切，就这个东西英文里面就没有这个词汇，就是他不在乎，就是把圆把那个大块的茄子、土豆，他土豆可能还可以给你做成土豆泥，但是你看，比如说一些豌豆啊，或者是一些胡萝卜，它就整块的给你炖熟以后，就像炖菜，然后你自己去用刀叉去切，是我觉得就是食物里面会。凸显出它完
0: 全不同的一种逻辑，就是我们怎么对待食物。我觉得中国对待食物，包括中国对吃的讲究，在全球来说，我觉得没有其他国家可以超越。嗯，就拿火锅来说吧，就是我个人是比较喜欢吃潮汕牛肉火锅的。但是除了潮汕牛肉火锅，我们还有重庆火锅、成都还有火锅、东北有酸菜白肉火锅。海南它有那个糟粕醋火锅，北京有铜炉火锅，还有海南的椰子鸡火锅。就是你看你会发现，就是一一种火锅，然后不同地域、不同文化、不同的气候会造成不同的特色。我不知道，就比如说你在西班牙或在伦敦，比如说汉堡的话，它它有它不可能说有大概。五就是上十几种汉堡，它可能都是那样的一种形态，但是在中国可能就会每一样东西可能在每个城市它就会有不同的一种做法或不同的一种演绎
1: 。没有，我觉得你聊这个火锅简直就已经可以媲美天津的单口相声，你知道吗？这几个这几个火锅说的都是我非常喜欢的一些火锅，我觉得他们每一个都无与伦比又无法互相取代，每一个都特别特别。的有自己的地方属性，而且我其实非常喜欢的一点就是，我们在交流这种食物的过程中，其实它是一个非常好的连接。就比如说，啊、呃，在北京的时候，我们有一个食物小分队，我们会经常就是大批的人去出去一块吃东西。我后来发现，就是食物这个东西，它是一个非常神奇的存在。就是你不管你多么饿，你吃一点点可能就吃饱了。你没有办法说，我今天特别饿，我一口气把我这一个月的饭吃完吧。食物是一个非常有时间属性的东西，就是你不管是伤心的时候，就说，哎，我今天特别没有食欲，没有关系，你今天少吃一点，但是可能过几天你开心了，你就可以又多吃一点。食物从来就不是一个说你可以一次把这个东西做到位的东西，就是它每天好像循序渐进一点点，一日三餐，这个是我觉得非常奇妙的一件事情，就是说。我之前可能是比较喜欢吃北方菜，我有一阵子特别喜欢吃螺蛳粉，包括去桂林以后去吃当地的螺蛳粉，发现跟北京做的螺蛳粉还不一样，但是我就更喜欢了。他们比如说里面放的卤蛋啊、炸腐竹，就会让我非常的眼界大开。我真的是从吃这个方面非常的尊敬桂林人民，就是他们把螺蛳粉做成了一个全国品牌，包括现在我们也有一些啊、呃、素装的，比如说就装在那个。袋子里你也是可以通过网购，我觉得这个就特别神奇。就是在我没有吃到这个米粉之前，我觉得这这有什么好吃的，对吧？不就是很平淡的粉加上一些汤料？但是食物就有这个这么特别神奇的特点，就是它每一个都带着它自己的性格，就像一个人一样。你跟这个人接触以后，你就不能再说你这个人没什么意思，就每一个食物都非常非常有意思。而且我恰恰觉得，就是我们现在。居住在一个全球移动是比较可能的时代，所以说，就像我第一次吃到螺蛳粉，第一次吃到牛油果
0: ，牛油果的
1: 包括它的英文那个单词，它其实是西班牙语，叫 avocado， 就是它这个就是我当时学这个单词的时候，我说这个词儿怎么这么不英语啊？但就是这个发音怎么就会有那个后面的兜的音？它其实就是西班牙语，还有寿司。Sushi， 包括现在西班，包括美国人，包括啊、呃、这边的英国的朋友说，我们去吃 Sushi 吧。我说，你知道 Sushi 这个词儿是日本词吗？就是原来的发音就是 Sushi。还有包括我们说我们吃披萨，说比萨这两个其实没有意思嘛。但是我们就是说披萨翻译过来，就是当我们去形容一个食物的时候，我突然发现，在我们的字典里找不到对应的时候，我们会特别。谦恭的去说，那你就你说吧，你这个食物叫什么？我就非常耐心的去学你这个发音。包括现在我会发现，非常多的外国人，他特别喜欢吃广式点心，他就真的发 d i sim， 就有点像是广东话那个发音啊。他他对其他的中国词儿一点兴趣没有，但在课堂上见到我一个西班牙人，非常高兴的跟我说，他周末去了中国城吃了一顿点心，无法忘记烧麦的那个味道，他就一点一遍一遍去学烧麦那个。发音和典型的发音，所以我觉得食物和语言它是真正有力量的东西，就是它可以让你放下一切成见
0: ，去重新了解一个文化，包括就是平常我们在去吃一家店，或是说去吃一家。呃，比较好吃的店或比较向往的店，其实我们都是去跟自己的朋友去吃。呃，除了那种公司的聚餐之外，我们都希望，比如说今天，哎，我发现一家好吃的店，我想跟我的好朋友一起去吃。而其实我们在吃的时候，我们其实我们是很尊重食物的。哎，今天心情特好，然后要不然我们去吃火锅吧，或者是哎，今天心情不太好，我吃点清淡的吧。就是你会发现，这个食物是承载着我们的一些情绪，包括人跟人之间的感情。有的时候，我特别赞同一句话，就是说吃火锅一定要跟自己最好的朋友去吃，因为火锅这个东西，就是你是无法跟别人一起调和的。你如果说呃团队建设一起吃火锅，上去十多个人，你可能还没吃那肉就已经没了。或者是说，嗯、呃，这个人喜欢吃这个，那个人喜欢吃那个，然后乱七八糟下到那个锅里以后，其实它是有的时候它是会损害那个味道的，因为有些食物它是不能跟有一些食物一起放在里面的。但是火锅就是你如果跟好朋友吃的话，就是你俩胃口比较对的话，你们俩既可以吃到好的味道，然后中间还联络了感情。我们从小就是都是这样的，就是家庭聚餐也好，或是父母跟朋友在一起吃饭，或是我们小孩跟着也好。你都会发现，食物只是我们情感的一种连结，它是增进情感的一种一一种纽带。对我们对对中国人来说，我觉得吃是一件非常重要的事情，就是重要到就是你拿筷子，你必须要怎样拿，你吃饭不能吧唧嘴，然后你吃饭的米粒不能掉在桌子上。从小到大，大人对我们吃的那种礼仪是非常尊，就是非常严格的，非常苛刻的。到现在都是我现在家，我是不敢说把。把一碗米饭，或是把一些剩饭，就是剩饭剩菜，就是留下的，就我必须要吃的很干净，就这对食物的尊重。嗯，日
1: 语里面有一句话叫“い大大きま就这句话我们翻译成“我开动了”，其实是不对的。我跟我日本同学聊的时候，其实聊了很多，就是这一句话的意思其实非常丰富。“い大大きま就是“い大だけ”，它有一个感谢的意思在里面，就是说谢谢这个宇宙把这个食物。产生，然后谢谢做饭的人端到我的面前。他其实是说我非常感谢我在接受这种宇宙的能量。他有一些佛教的含义在里面。说即使说现在有一些日本的青年，他可能说不太知道你大 d 给 g i 什么意思，但是在翻译的过程中，我们有一个问题就是说，为什么要就是日本人吃饭的时候要说我开动了？就这个问题从一开始就问错了，而是说这个含义它不是说我开动的意思。包括在法语里面，它有一个 “bon a p 英语里面翻译成 enjoy your meal， 就是说，呃，希望你能够喜欢你的食物。但是在法语里面，原来意思就是 bon appétit， 它是一个祝你有好胃口，或者是有一种就是说希望你能够享受这个食物，就是希望你的胃能够是一个有胃口大开，包括它有一些开胃菜的原因，就是他会认为胃口是一个很重要的事情。就是每一个饮食文化里，包括我们中国说，说你的筷子要怎么拿，不要拿得太靠近前面。我看我的。我因为我带我一些外国朋友去吃螺蛳粉，他们拿筷子的方式简直就是灾难，因为螺蛳粉已经算是一个比较高阶的一个比较滑溜的一个面粉，就是对于他们使用筷子是一个更难的挑战。他们最后就是说一定要拿叉子吃螺蛳粉。我其实当时就觉得，我说为什么就是一个食物有它特定的饮食的方法，就是因为你在用不同的方法去吃的时候，你会。感触到更多，就是像比如说在印度菜，你当你用手吃饭的时候，其实你对这个食物的感知，比如说我们现在用筷子用习惯了，你不会去摸这个米饭，但是印度的大米，比如说它是比较长条形的，或者是像泰国的香米，就是它在那个产生的过程中会产生很多非常多的香气。就是每次我的房东在蒸他的大米饭的时候，他的大米饭都非常的香，因为他在这边作为一个菲律宾人，他说我吃的是泰国香米。就这个是我觉得非常好玩的一个地方，就是他不太喜欢西班牙当地的米饭，西班牙当地的米饭会有点干，但他会喜欢西班牙的橄榄油。他说，这个比如说油你放在冰箱里，其他的油都会结块，但是橄榄油是比较健康的。但是他也说到一个问题，就是亚洲人不是说一开始就会喜欢橄榄油，因为橄榄油会有一个比较强的气味，我们会从小比较喜欢花生油或者是葵花籽油，所以说在吃饭的这个过程上，我觉得是一个。就是一个国际文化大交流的过程，它会创造非常多的共同语境，让你去探讨。比如说我们思考的，比如说不浪费米饭也好，或者是筷子怎么拿好，在我的丹麦同学、丹麦室友的世界里不存在的，因为他每次就吃谷物，他每次吃麦片，他每次就是吃麦片的时候，他有大概六七盒不同口味的麦片，这个我都。非常不能接受，因为我之前在伦敦的时候也买了一盒麦片，半半年都没有吃完，最后就是无可奈何丢掉了。就这个，这个真的是，因为我每天早上起来的时候，我就是看别人在吃麦片和配凉牛奶，这个对我来说就不是说是一个很享受的过程。你早餐我可，比如说可以接受一些咖啡或者是一些三明治一些简单的清淡的东西，但是。我的房东，特别是在伦敦的房东，他有一次拉开壁橱，里面有二十盒不同口味，比如说有的是巧克力口味的麦片。他跟我说了一句话，他说：“你永远不会厌倦这些口味的麦片的。”我当时心想，心里吐槽也没跟他说，我说我已经厌倦了，因为你这二十多个口味都不是我想吃的。就是他的感觉就是，我已经有二十个口味的麦片，你还有什么好挑的？但是他们有问，就是。作为一个亚洲的胃，我觉得吃麦片简直是一个特别没有想象力的一件事情。就我们早餐有小笼包，有豆浆，有丸子汤，嗯，就这个，我记得原来有个特别有名的相
0: 声，他可以把所有的早餐，特别是北京的早餐，就可以给你说上两三分钟。他觉得他的早餐有二十种选择，但是他不知道我们早餐其实是有包子、油条、豆浆、油饼、煎饼果子、鸡蛋灌饼、韭菜馅饼，还有里脊烧饼、馄饨。小咸菜、紫菜蛋花汤、胡辣汤、手抓饼，就是我们早餐是非常多的。你有没有那种感觉？就是我真的很想吃一顿中国的早餐，我就想吃一个油条，或者我就想喝杯豆浆，或者我今天我早晨我就想吃吧，吃个馒头，或者是我，或者吃一个就是类似我下一碗面条、清汤面。我觉得这个东西就是，不管你在国外，你只要是在中国生活过的人，就是你总会有一个中国味在那儿的。就是别人再好东西都诱惑不了你。新鲜感没了以后，我一定会吃点中国的东西，比如说我一定会喝一口热水。就你，因为你是买不到热水的，除了热咖啡之外，你你他们是很难接受说，哎，服务员，你给我来杯热水，他是不可接受的。所以在北京的时候，我可能会吃一些中华面点，就类似，因为北京它其实还是比较偏北方的。我早晨。我早上的选项其实很多的，比如说包子、油条啊、豆浆、油饼，或者是一些烧饼什么之类的，我可以换着花样吃。但是到了南方，你就会发现，嗯，他可选的没有了，就是无数次的说我很想念北方那种早上起来去外面在街边或者是在一个小店里面去吃一碗，呃，就是炒干，或者是喝一碗豆浆，我是很怀念的。包括可能现在也比较少的这种这种地方可以吃到，尤其是在南方。你有没有就是说，在某一个时刻特别想吃国内这些好吃的早餐也好啊，包括什么新疆菜啊、湖南菜啊、粤菜、云南菜什么之类的。其实这些东西在国外可能吃起来稍微有点费劲啊，我觉得对
1: 。像你刚才提到油条跟火锅，那真的是我最近的关键词，特别是这边我包括我有一个朋友他，他他在美国，但是他。当地的话是有华人商超，所以他早上还是可以吃豆浆油条的。我的第一反应就是你的油条是从哪来的？他说超市买的呀。我说你怎么？我当时想你真是太幸运了，就是因为你有一个华人商超。我这边的话，我可能还是我探索的比较少，但是我还是觉得油条这已经是我可以说一个大到足够说吸引我去继续探索这边巴塞罗那的超市的一个动机。我那天咱们俩前两天定一下说今天聊的主题是语言和食物的时候。我就不可控制的去搜了大概一两个小时的吃的东西，结果我就看他们说怎么说在家做油条，我真的是已经绝望到如此的地步，我要亲自就是捋袖子上了，我真的要尝试一下自己怎么把油条做出来，就是生活在西班牙的绝望。
0: 你可以尝试一下，我前几天有一个朋友做了，因为他不是那种特别擅长做饭的人。其实我觉得做饭是这样，就是做饭就像一个才艺一样，有有的人他就特别擅长做饭，有的人他就不太擅长做饭。他就属于那种不太擅长做饭，但是他还老老想做，然后每次做呢，就是我就说你别去霍霍那些食物了，真的是特别浪费食材。然后他做完油条，他忘记放盐了，然后整个出来以后就没法吃了。他说他最后怎么吃的呢？就是为了不浪费，他蘸了番茄酱。就是好歹把它咽下去了，你可以尝试一下。就包括，就是对，包括我在看一些就是 YouTube， 然后就是一些在美国生活的中国人，有的时候看他。做一些菜什么之类的，我都不敢相信他是在美国。我觉得他比我吃的还要方便，就是比我吃的还要接地气。包括一些中国的，就是你是就像你说的火锅底料，他能够买到我买不到的火锅底料，就是可能我这边都需要淘宝买，但是他那边的华人超市就有的卖。所以我觉得西班牙值得你探索。就是在这种全球中国人都非常多的状况下，我觉得肯定会有很全很全的那种中国人超市，你可以去探索一下，对，一定会有卖的。你会发现，你看，就是你不管是在国内也好，还是做在国外也好，你从小生活那种口味会跟着你一辈子的。不管说你现在在国外吃了多么好吃的披萨，多么好吃的意面，你你在。某一个时刻，你都会非常想念你小时候特别爱吃，或是你之前特别爱吃那个那那个点。我到现在还天天心心念念北京那个北京的包子跟油条，还有他们的煎饼果子，我在这儿是吃不到的。我有一次看到有一个小姑娘拿一煎饼果子。然后我真的就跑过去追着他，我说：“你这煎饼果子是从哪卖的？从哪买的？”他就说：“呃，那边有个建筑工地，有人推着车在建筑工地卖，是肯定是卖给那些就是那些建筑工人吃的。”就是我当时真的就过去买了一个，因为我在南方我吃不到这个东西。所以，就是总会有那么一个东西牵引着你，就是对食物的向往，就是那个东西是很难说的。就比如说，有的时候我今天拖桌，就是我今天会有种特别强的那个感觉，就是我今天必须要吃一顿火锅，我不吃这今天就过不去了。对，我不知道、就是，就是就是，我觉得中国人这一点是很奇怪的，就是我今天吃什么必须要吃，要不吃，我觉得今天这一天就不开心了。包括有的时候吃饭的时候吃不开心，我觉得。就是点的不够多，或者点的不够不合我意，或者今天吃的这个餐厅不好吃，我都会很生气。我觉得浪费时间，就是我没有吃到我开心的。对，有一次在北京，你带我去吃胖妹面庄
1: ，就是那家店是重庆小面，结果我们两个点了非常多的，包括皮蛋啊，还有嗯秋葵，就是对就。对，土豆就是我们那那顿饭吃了非常丰富的一餐。其实我感觉就是吃饭，特别是吃好吃的，而且是跟你喜欢的人一块吃，就是那个情绪吃到后面是一个就吃到你特别激动的一种感觉。就是你会觉得这个，就从宇宙里面不断的接收这个能量，你会感觉自己充满了力
0: 量。就吃到后面特别的积极向上。其实你会发现，就是大家为了吃真的是不顾一切。就六点就溜了，而且还得分着溜。就我现在想想，就觉得，就是在北京很多很多时刻，真的为了吃一口自己想吃的，你要付出极大的代价。其实我之前在北京的时候，我在那个胡同工作过三年。其实胡同里是有非常多好吃的好吃的餐馆，不管是烤羊腿也好，或者是一些像一些老北京。老北京的菜馆，我们中午真的是会为了吃的，真的会提前，比如说排一小时的队，为了吃那三十分钟。就是大家对吃，中国人对吃真的是极其讲究跟愿意花时间等的。这个我其实觉得
1: 像一种像一种
0: 福气。其实我觉得
1: 真的是，我也碰到过有一些人，他会说啊，我不喜欢吃这个，不喜欢吃那个。其实我刚开始觉得没什么。就是你不吃这个，我们就不点，我们点其他的。可是后来我就发现，这个其实是很重要的一件事情，就是我们两个一起吃东西，包括你点的每一个东西，我们两个都是分着吃完了。就是在这个过程中，它其实就是两个人的一种默契，就是你就是你喜欢吃的，我也喜欢吃。它其实就是生活它，它包括你吃饭，真的是每天都要吃这么吃这么多东西，就是一天三顿的吃，就是你正儿八经的，如果说。在吃饭上没有什么热情的话，其实你想，你很多时间都是在重复的在，在就像充电一样，把自己接到那个插头上。就是你反正也是要充电的，你为什么不找个自己喜欢的插头呢？就是每一顿，其实好好照顾自己，吃的好一点。这也是前一段时间我们一直聊，就是为什么当你旅行的时候，吃各国的东西变成了一个很有趣的一个体验呢？就是你在吃的过程中，你感到很多的新鲜感，就是食物像一
0: 个小窗口一样。就告诉你这个当地人是怎么生活的，而且就包括，比如说，我个人是比较喜欢吃 taco 或者是像汉堡或者是披萨。其实我又想过，这三种食物虽然说都是呃、哦、国外的食物啊，但是你会发发现它其实跟国内某些食物是异曲同工的。比如说披萨，其实它就是一个加了料的一个饼嘛，这就很像我们那种馅饼，北京的那种馅饼。就是比如说里面夹着韭菜鸡蛋，或者是夹着茴香茴香猪肉的，其实它其实我觉得都是一种大同小异的东西。我就是喜欢吃这种带馅的东西，包括 taco 也是，它也是很多馅料放在一起，然后放在一个玉米玉米饼上面。包括我真的是一个就是类似于那种面食爱好者、碳水爱好者，就是我对这些米面呃饼什么之类的是无法抗拒的
1: 。就是你刚才聊的那些食物跟记忆，其实我我。在上一期节目发出来以后，我发给我了两个朋友，就是这两个朋友是我们我们在北京的时候，经常就是基本上是一周要出去吃一次，就是就像你说的，开心要吃好的，不开心更要吃好的，就是这样吃。结果后来发现食物就变成了我们记忆的书签，这个很奇妙。就是我们开始回忆说，我们第一次我们这三个人是怎么聚到一起的，就他开始回忆说，哎，我们那次是吃麻小，就是麻辣小龙虾这个东西，就是在夏天配着啤酒。这个是在我后来学语言学到一个东西，就是你怎么去学语言学得更有效呢？就是你要配上你的情绪，就是一个信息加上一个情绪，它就可以转化成长期记忆。就是我发现，食物在我们生活中的位置，它不仅仅是一个填饱肚子的事情，它会跟你的友谊，包括跟你当时的状态，还有你的一些朋友的一些连接，紧紧的结合在一起。当你回想说，哎，我是在什么时候认识这个人的？啊’，可能说。第一反应就是我们第一次吃的是什么，还有我们一起吃过的，比如说一些素食，有一些很小很小的记忆，我记得特别清楚，就是当我们现在，我们我们现在三个就是分布在全球，一个在美国，一个在北京，一个在西班牙，但是我们在那个群里面去回忆说我们当年吃过的饭的时候，真的是我当时感觉是一个新的连接，就是我们吃过的饭，我们永远都不会忘记，就是当时。嗯，一起去吃火锅，包括可能会有一个人会比较低落，另外两个人就会把他鼓励起来，或者是三个人都特别开心的时候，其实那个食物尝起来是非常美味的。我现在想一想，在北京的，包括过去的一些回忆里面，其实美好的食物，再加上跟朋友的一种相聚，它其实提供了非常多的精神养料给到我。就是当我有一些可能说生活中没有那么多勇气的时候，当你有就觉得有什么不开心
0: 的，就可以吃点好吃的，然后大家开心一下嘛。其实我们去跟别人的一些回忆，其实都是建立在食物上的。我现在去回想一些，就是我跟其他朋友一些记忆，我都会想，哎，我们好像上次在吃什么的时候聊了一个这个东西，然后当时的感情好像就聊得比较开心。好像所有的事情都是跟吃有关系的，而不是说，哎，我们那天看了个电影特别开心，或者哎那天我们去逛逛街特别特别开心。大部分都是，哎，我们特别开心，然后我们一起去吃了什么什么什么，然后吃那个什么什么时候我们聊了什么什么什么，都是建立在吃的，就是。是这个吃让我们这个关系有了连接，然后有让感情有了更好的一种，有一种互动或是一种发展。你会发现中国的吃文化，不管是工作也好，嗯，友情也好，爱情也好，一定是在一个饭桌上进行的。就是我们这种饭桌文化其实是就是、深远的，就包括呃平常不管是什么形式，我们都说，哎，要不我们一起吃个饭聊一下吧，加入一个新的团队或加入一个新的公司。那个老大都会说啊，晚上一起聚个餐，大家联络一下感情。比如说好久不见朋友啊，那我们改天约个饭，然后一起吃个饭。就是你会发现，永远都是吃是作为。感情的一种连接的一种纽带，呃，除了其他的，可能我们不会说，哎，那个，我们改天去看个电影，联络一下感情吧，这就觉得很尴尬。就是吃，在中对中国人来说是一个非常大的连接。那我不知道，就是比如说你在国外，就跟那些外国人，他们对吃这种态度，包括说对吃的这种对感情的连接，他们是怎么考虑的？他们是跟我们想的是一样的吗？嗯，这个我觉得是一个
1: 非常好玩的定义，就是我们管都叫外国人。其实英国人眼里，他们跟法国人、跟西班牙人完全不一样。这也是为什么我在英国的时候，包括他们吃饭，比如说你会发现，比如说在英国有一天你在一个车站等我，然后你特别饿，你就随便找了一个小就是小的那种便利的啊、呃、餐厅，你买了一盒饺子，你就非常快的吃完了。你会发现他们的饺子都是拿纸盒装的，上面有一个塑料塑料的盖就这个食物在西班牙我就见的非常少。西班牙有非常多的。餐厅，但是它没有这种大型的连锁的快餐店，让你就是吃完快速走。就是英国的文化里面还有一种就是效率文化，他会就是你吃东西，你就是一一人份的一个便当，或者是他们特别喜欢吃日式的便当。但是在西班牙，我会发现他们吃饭更像是一个交流感情。其实我在西班牙找到了跟中国更多的连接。我当时选择去英国的原因是因为它跟中国文化离得特别远，就是它是完全的两套系统。是一个非常重效率，而且重个人，就是中国是一个注重关系和集体的这么一个文化。但是我在那那个环境待久了以后，我会发现它失掉了一些中国，比如说食物文化里面的一些韵味。但是在西班牙的时候，包括西班牙的美食。它，比如说，它也会说对食物有一些发酵或者是存储，包括西班牙号称是欧洲的菜篮子，就是本身因为日照的原因，它产生出产的一些水果、橄榄油，这些都是出口全欧洲的。就是我会觉得我在西班牙待的更舒服，这个是我没有预料到的一件事情。就是我没有说在中国的时候就计划好说啊，去英国，然后再去西班牙。其实西班牙就是它是渐渐冒出来的一个国家，就是因为我在伦敦的时候。发现伦敦并不是欧洲，因为我本身对欧洲文化感兴趣，我也知道英国是一个集大成的，是一个速成体，但是它毕竟对待食物的态度不像是西班牙，西班牙会真的是非常喜欢食物，它不会把所有的食物都装在塑料袋里。我不知道你一直就是感觉到了没有？去到英国的超市，一推开那个超市门，你大概有五十个口味的三明治，都是装在纸盒里面、塑料盒里面，等着你去购买。但是西班牙这边的非常多的水果店，它的水果就是就是摆在外面，就是你可以去自己去拿塑料袋挑。就这个东西跟我过往在中国的记忆其实是更好的连接在一起。就英国还有点是后工业化时代、后现代，它所有的东西效率第一的时候，它就不注重什么口感。包括你说三明治，你做好了做好了两三个小时，就算你的物流再厉害，我们吃饭的时候，包括我们炒个西红柿鸡蛋。西红柿鸡蛋，我觉得是非常神奇的一道菜。我就感觉西红柿鸡蛋的寿命只只有一两分钟，就它炒出来那个色泽和香味，和它西红柿鸡蛋融合的那种口味，就是你不能把它做成速冻品，再去重新加热，这个味道就会消失了。所以说，回到你的问题，你说英国人和欧洲人他们吃饭是不是有这样的问题？其实欧洲人把自己分得特别细，就是他们中间还有一些啊。彼此不吃的东西，包括苏格兰吃哈 a 斯， g i 就这个哈 a 斯的原原来的发音就是哈 a 斯，其实就是把一些嗯羊肠啊、羊肺啊剁碎了以后跟，跟嗯燕麦混合在一起蒸的一个血肠。就这个东西很多人也是不吃的，所以我我我在想，就是我们的文化里面关于食物的误解其实非常多，那这个只有通过大量的沟通和互相理解才能达成。因为英国人的话，我跟他一提起土耳其烤肉，他们会觉得你怎么会吃那种东西呢？但是我跟中国人聊，中国人朋友聊起来，我我说昨天去吃土耳其烤肉，他们说好棒啊，我也想去吃。你知道这两种不同的反馈，其实有的时候我觉得非常有趣，就是不不能不能说它是一种互相完全不能理解的状态，而是说它是有机会造成理解的，就是需要我们把这个绘画，会那个对话
0: 建立起来。和 MT 的对谈到这里就结束了。在这期节目里，我们讨论了彼此生活中关于吃的一些经验，以及语言和食物之间的关系。接下来的一段录音是 MT 关于自己博士研究课题的一个小的分享
1: 。昨天跟我的教授呃去碰课题的时候，我其实现在研究的主要方向是欧亚大陆，就是我的一个主要的论点是欧亚之间是没有边界的。你去看整个大陆也好，它其实你比如说土耳其吧。土耳其特别好玩的一点就是它的名字名字啊 ，Turkey 在拉丁语里面就是小亚洲的意思。这个 Turkey 就是他会觉得你你不是我们欧洲的一部分，但是因为土耳其的人口，包括它百分之二十五都是年轻的人口，它的市场是欧盟交易的一个贸易伙伴，所以说他现在土耳其在谈判加入欧盟的这个进程中已经进行了二十年了，但是。在欧洲的这些国家里面，他有的人就可以接受说土耳其可以加入欧盟，但有的人特别不接受。其实我会感觉到这里面跟语言跟食物都非常有关系，就是大家会觉得土耳其吃的东西，土耳其烤肉跟我们吃的东西不一样。土耳其烤肉，我不知道你的看法，但是我非常英国人会觉得它非常的脏。我其实觉得没什么。我我在希腊的时候，因为希腊它有。嗯，被就是土土耳其，就是土耳其文化包括征服的一些过程，就是他的那个饮食文化里面是有一个叫 kabob， 就是它的发音也非常好玩，就是这个东西就像是卷饼卷土耳其烤肉，里面配上薯条和酸奶，还有酸黄瓜，就是、结果我在希腊每天就在吃这个东西，我觉得特别新鲜，我就是终于找到一点卷饼，就是跟咱们的鸡蛋灌饼比较类似的饮食，就是换一换口味。就是我其实觉得，大家在看不同的文化的时候，首先就是说，我们吃的东西一样吗？如果我们吃的东西不一样的话，那我们就不是一家人。就是在在做这种国际文化交通的过程中，我会觉得，只有我们这个时代，我们是可以建立一种对话，就是互相交流一下，你在吃什么，我在吃什么，或者是比如说我们的，你知道左中。走棕糖鸡就是这个东西，我们国内是不做的，但是国外的话，就是他们就说这道菜他们非常喜欢，但其实这个不是我们中国菜，就是他们有他们喜欢的口味，包括他们这边喜欢吃的烤鸡、烤鸭都配甜面酱，就是跟北京那个甜面酱还不太一样，就是他们甜面酱是另外一种口味，就是所有的菜系都经过了改良。其实我觉得这是一个非常好的方向，就是大家终于开始从食物的角度开始建立一些对话，包括。我觉得语言和食物的原因就是，如果你想吃的更广的话，你真的要学更多的语言。就是你的语言就相当于是你身体的一个隐形的腿一样，它可以给你带到不同的世界的各个角落。你在不同的地方才会发现，哦，当地吃的是这种东西。后来我会发现，欧洲人生活在一种幻象里面，就是他们觉得欧洲是整个人类文明的。怎么说起点，或者是非常好的文明，就是他们大部分的人从小接受到的教育是，欧洲是世界的中心，是启蒙文化，是现代文明的起点。就这个东西其实是他们怎么说呢？就是我包括我很多的意大利的同学，包括跟西班牙同学，他们在自己去了亚洲旅行的时候，他们回来以后都会有一种震撼，就是他们会看到亚洲的这种食物丰富度，他们说。我们之前在欧洲吃的那些东西，每天吃个牛奶麦片就是人类文明的起点了？你这是忽悠我的吧？所以说，我会发现，当他有这种疑惑的时候，我再去问他说，中国的食物，包括中国的这些语言，包括文火、大火、小火，我们有非常多的这种关于烹饪的语言，他们就会真的非常非常喜欢中国的文化。这也是我觉得目前就是作为一个二十世纪、二十一世纪的中国人，我们的。是没命并不是说，哎，你就在中国待着就好了，而是说你，比如说你有机会跟外国人交往的时候，你是可以告诉他更多的中国的信息。其实他们从小接受的教育就是西方主导论，就是他们从小听的那个声音是，我们西方最厉害。其实我们从小听的声音是我们中中国最厉害。包括我们把西班牙语叫小语种一，有些也是有点瞧不起这个只有五亿人用的一个语言，因为我们是十四亿人在用中文。所以说，这个过程过程中有大量的误解是需要我们去沟通的。然后今天我就突然发现，就是语言和食物，他们都是非常好的沟通媒介。我欧洲的同学，包括英国的同学，他特别喜欢印度，他曾经在印度待了一个月，结果他回来的时候，他的朋友并不羡慕他。他说，他的朋友就说：“印度那么脏，那么乱，你为什么要去呢？”他就问了一个问题，他说：“他说你知道在英国最受欢迎的菜是印度菜吧？就是。”在一个英文的语境里面，他真的会去剥离其他所有文化的优点，他就只让你看到说亚洲文明什么都吃，他们吃的一点都不健康，但是他根本就没有在说重视到说我们不同的烹饪的水平里面其实是蕴藏了很多的智慧的
0: 。我平日里基本上都是自己做饭，非常享受做饭的过程，也觉得吃的健康，拥有足够的睡眠，几乎可以带人走出任何困境。希望大家可以经常和朋友面对面的交流沟通，也期待大家可以为自己或身边的人做一段充满爱的饭菜。感谢大家收听这次的节目，我们也期待听众更多的参与。大家可以关注订阅我们的公众号“宇宙乘客”。如果想支持我们，也可以给我们打赏或者把本期音频转发给你们一到两位朋友们。我们下次再见，谢谢大家
1: 。一只麻雀上了我的邻居家的狗的
0: 叫着汪汪汪，我懒洋洋，我暖洋洋，我的心情就像身上的棉衣裳
1: 。我盘算着怎么吃下一块糖。